0: 听一点冷历史，涨一些谈资。各位好，我是施展。这两天我们的朋友圈被冬奥刷屏了，特别是在提到那个谷爱凌的时候啊，有很多人说了：“这是别人家的孩子吧？是吧？”有很多让人羡慕的地方。其实呢，在我们成长的过程当中，没少听说别人家孩子的故事。放眼历史呢，也确实有许多少年英雄，牛到都不敢相信，而他们创造这些。战绩的时候啊，创造这些成绩的时候，仍然很年轻。其实提到这些别人家的孩子啊，我首先能够想到的是霍去病。公元前一百四十年出生的霍去病，本来呢出身是非常低微的，他是一个私生子，他的母亲是平阳侯府的女奴，叫魏少儿，他的父亲呢是平阳县的一个小吏，叫霍仲孺。吏这种身份啊，比较特别，他既不是古代的公务员，也享受不了古代公务员的待遇，可是他却真真实实的在古代的各种衙门啊、机关口啊，在那里面工作。您说他们有没有个权势呢？我想，不同的岗位恐怕呃能够获得的不一样。要论收入和他们的眼界，以及他们所接触的这个朋友圈那应该是比普通老百姓要强得多，然而真正和官儿比较起来，那可真的差得很远，特别是在汉朝啊，那更别提跟贵族去比了。所以也就是说呢，霍去病的父亲也不是什么特别高贵的出身，他是一次出差的时候跟霍去病的母亲两个人就好上了，好上之后呢，这位魏少儿呢怀孕了，可是这个霍仲孺啊，人家出差这假期结束了，人回家去了。所以呢，这霍去病呢，他就以一个私生子的这个身份就出生了。好在，他生下来也就一岁多的时候，他的姨啊，就是魏少儿的妹妹魏子夫，被汉武帝刘彻给宠幸了。也就是一两年的光景吧，魏子夫全家就都因为魏子夫得到了皇帝的青睐，这一家子呢也都变得高贵起来。而这个魏少儿啊，就是这个霍去病的母亲。其实并不只有霍去病父亲这么一个男朋友，他和陈平的曾孙陈长也有过那么一段，所以你看到现在呢，嗯，这身份地位也够用了，所以就跟这个陈长结婚了。然而母亲嫁了，不代表霍去病他这个私生子的这个身份有任何的变化，真正发生改变的还是卫子夫被确立为皇后以后。那是公元前128年，那时候霍去病十多岁啊啊，十十二岁，按照咱们现在讲十二岁，可是按古人呢，他都算一岁虚岁，所以就十三岁吧。这个时候，他才成为了一个嗯就是比较重要的外戚家族里边的一员。大家熟悉历史的朋友啊，都可能有这么一个感觉，就是在汉朝的时候，外戚的权势是非常大的。所以呢，即使霍去病并不怎么争气，应该说他的一生也是锦衣玉食，非常富足的。而霍去病之所以能成为那个别人家的孩子，不是因为他的姨和他的妈在男女关系上怎么成功，婚姻事情上怎么获利了。这事恐怕也没有办法能让我们在千百年以后还能拿来再说一说。真正让霍去病成名的，是他个人的成就。公元前123年，年仅18岁的霍去病，这是虚岁啊，按照现代的算法，周岁17。就这个年纪，他就被汉武帝任命为飘摇校尉，追随着大将军卫青去出击匈奴去了。你别看听这个飘摇这名字，好像是玩票的这么一个选手，实际上呢，在那个年代，这个飘摇的意思啊，是指勇猛晋级。嗯、呃，霍去病给人的感觉呢，也是一个。少年英雄的这么一个状态，第一次读这段历史的时候，我会在心里边有一个疑问：是不是汉武帝因为霍去病的这个外戚的这么一个关系，给了他一个镀金的机会啊？反正也是去打架，多他霍去病一个不多，少他一个不少，就让他去历练历练，是吧？省这小孩呢在家里边，这个青春期的少年总是有那么多的精力无处安放，对吧？让他们出去跑一跑，但是。往下读的时候，我们就发现，这是对霍去病的一种误读。大将军卫青在接受了皇帝给他的旨意之后，不但没把霍去病当做是一个随行的有没有都可以的这么一个人物，反而授予霍去病壮士，就是对他也是非常的信任，并且非常的看重的。随后，霍去病干了一件事他带领着八百清勇骑。脱离了汉军的大部队，直接奔着蒙古军队就去了，并且呢，各种偷袭，各种打。而且虽然这是他第一次领兵，但是却一举斩捕首虏过当。这话怎么理解呢？前四个字就是又抓到啊，又砍掉了敌方的首级啊，这是前四个字的意思。过当什么意思呢？一般被认为说是斩杀敌人的数目超过了。己方损失的数目，你要说伤敌二百，自损两千六，这不行；但是要反过来，伤敌两千六，自损二百，哎，这个可以被称为过当。那么具体霍去病的这一次，他立了多大的功劳呢？《汉书》当中引用了汉武帝的原话，说是斩首俘虏两千二十八级。你想想，脱离主部队，自己头一回带兵，带了八百人。就得到了这么一个战绩，这是非常骄人的。当然，有朋友也可能会说说，那你霍去病，汉武帝身边带着的孩子，自古英雄出少年，从小就培养他，那不十几岁的时候他就跟着汉武帝玩吗？那有这五六年就锻炼锻炼，正是猛的时候，初生牛犊不畏虎，他知道啥是生，啥是死啊，虎了吧超的说你这个皇上一给劲，说你去吧。反正又不是自己亲儿子，又不是自己亲外甥，你去吧去吧，你去把谁杀了吧，完回来你建功，你立业，我教你这个都好使，还真不是这样。说当年啊，汉武帝呢就想教给霍去病什么《孙子兵法》呀、吴起的兵法呀，哎，想要给他一些这个知识上的支撑。但是霍去病呢不用，霍去病说什么呢？说顾方略何如耳，不治学古兵法。意思就是说呢，说打仗这事儿啊，我们得看情况啊，相机而行。你不能说这个拿这个这个这这个、这个、过去古人的那种兵法到这来生搬硬套，那不行。打仗这东西的，你得看灵感，你得看现场的这个状况。当然，关于这个灵感这事儿呢，这也是我一时之间想到的这么一个词儿啊。其实呢，像我们这都属于做节目的啊，搞这个创作的吧啊，往脸上贴点金，这算是搞创作的。虽然灵感很重要，但是人不能一直靠灵感活着啊！不过这不是考虑的长久了吗？霍去病呢？哎呀，他那时候十多岁他能想到这么多吗？那另外，他也并没有活那么长久啊。这场仗回来之后，霍去病呢被封了冠军侯啊。今天我们所说这“冠军”这词儿就打这儿来的。十九岁的时候，霍去病就升任了骠骑将军，指挥了两次河西之战。歼灭和招降河西的匈奴接近十万人，啊，而且呢，华夏政权第一次占领河西走廊，就是霍去病带兵打的。这次胜利不仅仅有一个历史上的零的突破的意义，给后世带来的更重要的影响就是呢，从此以后丝绸之路才得以开辟。在后面的时间里，霍去病又创造出了许多骄人的战绩。更牛的是什么呢？这样的一个人物，他并不是战死在沙场上。当然，说到这儿也觉得有一点遗憾，他的寿命并不长，过世的时候刚刚24岁，啊，你还是用现代的算法23啊，连本命年都还没到呢。然后有人说他是怎么死的呀？是不是战死沙场啊？打那么多仗多危险啊？还不是他呢，是病死的。你别看叫霍去病，当然他是生病去世的。这让我想起了前两天看一短视频，说是有一个霍去病的这个名牌，这也是后代人呢，就为了纪念他，呃，香的这么一个三个字儿啊，他的名字这三个字儿。然后有很多中老年女性，那到那儿挨个排队去摸啊，从头摸到底，然后自己在身上摸。嗯，我估计那意思呢，就是你看去病嘛，对吧？是不是这个希望自己呢能够没病没灾的，是吧？用用这样的一个行为。让自己的身体变得健康，是不是有这么一种祈愿呢？对吧？这是可以理解的。但是你别看他叫霍去病啊，这人没的时候才二十三，比那些中老年女性那年轻的多啊。这你这搞这样的一个祝福，行不行呢？啊，这事儿也没法说啊。当然，这不是我们今天要讨论的话题。今天我们说的还是那些让人羡慕的别人家的孩子。这霍去病他算是一个，还有没有呢？有。特别特别的多，举个例子来说，大家很熟悉的《三字经》里面呢，有这么一句：“唐刘晏方七岁，举神童作正字。”我们就来说一说他。按照《新唐书》的说法呢，这个刘晏啊，确实是个神童。当年唐玄宗封泰山的时候，啊，刘晏刚刚八岁，就能够献上自己的作品，这、就是写的一套宋。啊，这玄宗皇帝一看，我这这厉害呀，是吧？但这玩意儿是不是你弄的呀？对不对？你家长弄的啊？就给他拿过来讨我一个欢心，也不是不可能嘛，对吧？为了能够出名，为了能够得到皇帝的青睐，说是,是,是用出什么办法来，这都是可以想象的。于是就让宰相说说,说你你试试他啊！这宰相叫张悦，那这张悦呢，就去试这个刘晏去了。试完了之后。说这小子行，啊，呃，怎么个行呢？怎么个表现呢？这张月月也,也特别厉害，他就说仨字叫“国瑞也”。呃，人不说你这个刘燕到底怎么样，就是给你讲这个事儿代表的是祥瑞。什么情况下国家会出现祥瑞呢？过去节目里边说过很多回了，祥瑞在古代人的眼中啊，那是说明皇上治理的好。啊，政策清明，国泰民安，在这个时候才出现各种祥瑞之兆，什么异兽啊、异景啊，现在出这么一神童，国瑞也，哎，这是这个宰相张悦的这么一个回复。那你想想，封禅大典的时候，皇上碰到了这么一个事儿，而且宰相呢也已经给你试过了，皇上就算是再好奇，或者说再怀疑，那也得知道这孩子肯定是有和别人不同的地方。皇上也挺高兴，就授予了太子正字这么一个称号。旁边呢有一些公卿，就在这时候就起哄捧场嘛，对不对？大家都得在这时候表达表达呀。你国家出现了祥瑞，是不是在场？你要是不说两句拜年的话，好像是不高兴、格格不入似的，是吧？于是呢，就说这孩子神童啊，这是神童。就因为就这么一下子，这孩子的这个呃名声。就这么传开了。等到后来呢，关于他的故事有特别的多，有的讲在他八岁献过了宋之后，过了两年，在他十岁的时候又见到皇上了，而且呢，皇上还考了他，他也非常完美的回答了皇上的问题，不仅仅讲出了自己的观点，回答了问题，同时还隐约的表现出了一种。正向的人生观、世界观和价值观，让皇上和贵妃都为之赞叹。说皇上呢，还赐予他一只象牙笏和一套黄文袍。这个啊在我看来呢，未必就是要把多大的事儿交给这孩子。说你这十岁的孩子，从此以后你可以当一个地方官了。我不认为是这样，啊，这更像是一种认可、一种荣誉和一种鼓励。啊，这个刘晏呢，也确实在历史上评价不错。呃，安史之乱以后，他为唐朝的经济复苏做出了很重要的贡献。到公元七百八十年的时候，被陷害，嗯、呃，没办法自尽了。在他死之后呢，追赠郑州刺史，加赠了司徒，这官位呢没高到让人感觉到害怕，但也确实是不低了啊。这孩子年轻的时候就是那种很典型的别人家孩子。还有一位楚。道公啊，在少年的时候就做出了一番大事儿，呃，时间有限，简单说吧，十七岁的时候九合诸侯，哎，也很厉害。那我们再说说这康熙，那也很厉害啊，八岁登基，十四岁亲政，除鳌拜的时候连环计啊，那才十六岁，所以你看这些人呢，在漫长的历史长河当中，他们都称得上是天才儿童。更幸运的是呢，他们有一个机会，能够把自己的天赋施展出来。今天这个时代，很多人都说这是一个不埋没人才的时代。我相信，只要有这种种方面的天赋吧，呃，并且坚持不懈的努力，总有一天你的能力、你的闪光点，这是能够看得到的。不过说到这儿呢，咱们再回到一个很基本的话题上来，呃，霍去病也好，康熙也罢，啊，那些。呃，少年的英雄们，那些神童们，他们都是完全天生的吗？和后天的教育一点关系都没有吗？我想这个问题也值得我们去思考。如果条件允许的话，这几天呢，我想在会员节目当中呢，专门出一期对比漂亮国的教育和我国的教育的节目，希望大家能够多多的关注。